1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy hablamos de ayudas para la rehabilitación de viviendas. Uy, no, que, que, que estaba yo pensando en las ayudas. Hoy hablamos de la rehabilitación de, de viviendas en los edificios. ¡Ay, madre! Hemos cogido mal los papeles, pero bueno, no pasa nada. Vamos a, a retomar el tema. A ver, ponemos un poquito de música y seguimos. Bueno, pues como os decía, hoy hablamos de la rehabilitación en el edificio y tenemos con nosotros al clúster de la edificación para hablarnos de, bueno, de todos los proyectos que están realizando en materia de rehabilitación, pero es verdad que ahora se habla mucho de la rehabilitación, porque es como que está de moda con el tema de los fondos Next Generation. Pero no se trata solamente de rehabilitar un edificio, se trata de eh, algo más. ¿no? Y entonces, dentro de la industrialización, cuando nosotros eh, pensamos en industrializar, pensamos en obras nuevas, no en, en viviendas de obra nueva, pues se habla de industrialización. Bueno, pues hoy de lo que vamos a hablar es de la rehabilitación de la industrialización en la rehabilitación y tenemos con nosotros eh, lo primero de todos vamos a saludar a Miguel Pinto porque es el gerente del clúster de, de, de la edificación vamos a hablar con él porque vaya hoy nos está fallando todo porque ahora no está en el teléfono bueno, pues voy a presentar a los componentes del clúster de la edificación que vienen con nosotros y que ya están aquí en Capital Radio para hablarnos de este tema Bueno, voy a ir presentando, ¿vale? Luego tendremos a, a Miguel Tenemos con nosotros a Dasil Fernández, que es ingeniera acústica y es por, responsable de prescripción en Pladur Buenos días,
2: Dasil Hola, buenos días, encantada de estar aquí con vosotros
1: Bueno, le sigue también Laia Recasens, que es ingeniera de diseño industrial y desarrollo de producto Es Product Manager de, de Ursa Iberia Buenos días.
3: Buenos días, Meli, un placer.
1: Bueno, también tenemos con nosotros a Carlos Muñoz, que es Product Manager, es responsable de innovación dentro de la empresa EMAC Group. Grupo. Buenos días, Carlos.
4: Buenos días, Meli, encantado de estar.
1: Y también tenemos a Juan del Amo, que es también Product Manager, especialista en soluciones y sistemas para cubiertas en BMI Group. Buenos Hola. días, Buenos Carlos. Días.
5: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues entonces vamos a pasar ya a, al tema que nos trae hoy, ¿no?, eh, vamos a, um, un poco, yo me gusta siempre hacer una ronda con vosotros y contar un poquito, porque la gente que nos está escuchando dice, vale, industrialización y rehabilitación, que son eh, las dos premisas de hoy, pero vamos a ver eh, de qué trata la industrialización en la rehabilitación. Sí que me gustaría hacer una ronda por cada uno de vosotros para que un poco sentemos las, las ayudas o un poco los mimbres, ¿no?, de lo que vamos a hablar en este debate. Y si quieres empezamos contigo, Dasi.
2: Pues mira, Mel y yo nosotros pensamos realmente, nosotros el grupo, el Cluster, eh, pensamos que la industrialización en la rehabilitación nos ofrece una oportunidad para disponer, de disponer de nuevas opciones y soluciones para la rehabilitación de nuestro parque de viviendas. No debemos de olvidar que nuestro parque edificatorio está envejecido. Y que ahora mismo con el gran reto que nos presenta eh, Bruselas, el compromiso que tenemos con Europa de alcanzar unos niveles de descarbonización, de, estamos hablando de alrededor de un 80 o 95% a un plazo del 2050. Nosotros creemos que tenemos que buscar soluciones diferentes, innovadoras y creemos que la edificación industrializada es una palanca más que tenemos en el sector, que nos ofrece el sector de la construcción para poder sumar a, esa, a ese reto y renovar nuestro parque edificatorio
4: uh
5: -huh. Mira, yo, Meli, creo que, que al final en cómo se va a abordar la rehabilitación en las próximas décadas va a haber tres claves ¿vale? y en estas tres claves eh, la industrialización va a tener mucho que aportar Mira, yo te diría que estas tres claves son Primero la innovación Necesitamos sí o sí aportar nuevas soluciones Que sean más técnicas, más efectivas y rápidas Y algo aquí que va a ser también muy interesante Va a ser el que las empresas, eh, todo el sector Al final eh, haga eh, alianzas entre ellos e Incluso también participe en la administración y la sociedad ¿vale? Para que esta, este proceso de innovación pueda surgir y sea efectivo en segundo lugar, te diría que para que sea de verdad algo con algo exitoso, ¿vale?, que esta rehabilitación sea exitosa, tiene que estar eh, muy en consonancia con la sostenibilidad y con la sociedad. Es decir, aquí la industrialización lo que tiene que hacer es aportar beneficios sociales tiene que y asegurar que los hogares en sí sean sanos y eficientes ¿eh? tras las tras las reformas. Y por último, algo en lo que la industrialización sí que tiene muchísimo peso y es uno de los pioneros es en la digitalización, ¿vale?, porque aquí esta digitalización va a permitir que los procesos de edificación sean mucho más eficientes, se trabaje mejor en la planificación, en el diseño y en la monitorización durante la obra y a
4: posteriori. Uh -huh. Carlos. Al final, la industrialización y la rehabilitación lo que pretende es beneficiarse de las ventajas de sistemas industrializados que ya existen a día de hoy. En otros sectores podríamos hablar de economías de escala, controles de calidad, trabajos más seguros más seguros y en entornos más amigables, asegurar plazos de, de ejecución, pero ahora aplicándolo a la edificación. Y en el caso concreto de la rehabilitación sí que es verdad que tiene el hándicap, que supone el hecho de que el edificio ya existe, cada proyecto es diferente, las geometrías son diferentes y, por lo tanto, necesitamos soluciones personalizadas y diferentes en cada caso.
3: Uh -huh. Laia. Bueno, yo intentaré representarlo de forma muy fácil. Es como rehabilitar nuestro parque edificatorio actual, pero incorporando pequeños sistemas y procesos que han sido traídos del futuro.
1: Uh -huh. Muy bien, pues yo creo que ahora sí que ya tenemos a, a Miguel Pinto, que vamos a poder saludarle y, y hablar con él. Eh, no sé si ya le tenemos. Buenos días, Miguel.
6: Sí, hola, buenos días, Meli. ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal, Miguel? Bueno, pues hemos tenido ahí un fallo técnico, pero ya podemos contar contigo. Bueno, eh, estaba presentando hoy a los miembros del clúster de la edificación que están aquí con nosotros en Capital Radio. Pero, Miguel, eh, lo primero de todo, te quiero dar la enhorabuena. ¿No es así? ¿Estáis de enhorabuena en el clúster?
6: Sí, efectivamente, así es. Bueno, el Ministerio de, de Industria, en, en, en su última convocatoria para Clusters, eh, ha reconocido que un proyecto del Cluster de la Edificación con cinco empresas asociadas es merecedor de apoyo en la I+.D., ¿no? que está desarrollando. En este caso concreto es un proyecto que trata de desarrollar una plataforma que pretende integrar eh, agentes de edificación conectando, por una parte, procesos industriales y por otro, la metodología BIM. Y al ser el primer proyecto con esta distinción, eh, pues es algo de que estamos, de que estamos muy orgullosos, claro.
1: Uh -huh. Bueno, y además, eh, Miguel, ¿qué actividades tiene el clúster de la edificación próximamente? Cuéntanos un poquito.
6: Pues mira, hasta, la verdad es que hasta final de año estamos publicando varios entregables que nuestros grupos han ido cerrando y Así que esperamos una recta final de, de este ejercicio intensa uh, y, además, queremos darles bastante discusión, claro. Eh, por ejemplo, ya en diez días estaremos en el, en el CEMA, ¿no? en ConstruTech, y ahí tendremos eh, más de ocho mesas redondas donde los grupos presentarán sus proyectos, sean desde la gestión de residuos de obra, el edificio piloto, piloto tecnológico sostenible o el grupo eh, de hoy, ¿no? que, ya, que ya veo que están eh, ahí hablando de la industrialización, de la, de la rehabilitación, que está compuesto por empresas muy interesadas con, eh, en avanzar en esta temática. Así que, Meli, eh, estamos con bastantes actividades de difusión.
1: Bueno, pues si te parece Miguel, te invitamos también a que te sumas a, a escuchar este debate que ya cada uno de ellos nos ha estado dando un poco las pinceladas ¿no? de, de qué trata la industrialización en la rehabilitación, pero vamos a profundizar ya ahora más en el debate en el tema en sí. Eh, bueno, pues te esperamos Miguel pronto.
6: Perfecto, muchas gracias.
1: Hasta, Hasta pronto. pronto. Bueno, pues una vez eh, que hemos puesto esta, estas ideas sobre la mesa, no para centrar un poco a los oyentes que nos están escuchando de qué es lo que vamos a hablar, sí que me gustaría, por ejemplo, Juan, eh, bueno, pues lo hemos dicho ¿no? en esta introducción, se habla eh, mucho tanto de industrialización como de rehabilitación de los edificios. Pero ¿por qué es tan importante hoy en día?
5: Sí, mira, te, te cuento. Y creo que para entenderlo lo mejor es hablar de una serie de, de datos que tenemos, ¿no? En primer lugar, decir que, que España es uno de los países que tiene unas menor, una menor tasa de rehabilitación, ¿vale? Alrededor de un 0,08 frente a Francia, por ejemplo, que es un 2, o Alemania un 1,5. Pero, por otro lado, tenemos un gran potencial de rehabilitación. Mira, ten en cuenta que el parque de viviendas, que es unos 26 millones en toda España... Unos 19 millones son viviendas lo que llamamos principales, uh -huh. ¿vale? Y de esas viviendas principales, al menos la mitad se construyó antes de 1980. ¿Esto qué quiere decir? Que son anteriores a todo este tipo de normativas relacionadas con aislamiento, hermeticidad, salubridad. Por eso, mira, por esto tenemos primero, digamos, como este eje, pero por otro lado, teniendo en cuenta que según cifras del gobierno entre el 17% o el 18% del consumo energético en España es residencial, viene de, del consumo residencial, aquí, claro, se genera una gran oportunidad de rehabilitación. Mira, el gobierno cifra o su objetivo está en torno a las 500.000 viviendas, ¿vale?, en los próximos años. Y es muy complicado porque si tienes en cuenta el número de visados que hay anualmente en España, en, en concreto en temas de rehabilitación, estamos en torno a 30.000. O es sea, decir, que fíjate, reto...
1: 30.000 y hablas de 500.000. Claro,
5: claro, es un reto muy importante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué puede hacer la industrialización aquí? Pues, pues básicamente puede responder de una manera más óptima y más eficaz a, a los proyectos de rehabilitación, ¿vale? Generarlos y desarrollarlos mucho más rápidamente. Y además, tú ten en cuenta que usas soluciones ya predefinidas, ¿vale?, que son más fáciles de instalar y adaptables a cada proyecto. Por ejemplo, en, en nuestro sector ya empieza a hablarse muchísimo de sistemas integrados, de cubiertas y de fachadas, ¿vale?, uh -huh. que son un poco la primera, digamos, la, 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 el primer concepto de rehabilitación industrializada que empieza a sonar en el mercado. Uh
1: -huh. No sé si alguno quiere añadir algo a lo que está comentando, porque yo lo que veo es que al final la, en España la rehabilitación es la asignatura pendiente, ¿no?, eh, no sé si queréis comentar alguna alguien algo o pasamos eh, a matizar... Porque, claro, eh, antes me hablabas de las cifras entre, entre España, por ejemplo, y Francia. Pero, Carlos, ¿cómo pretende mejorar estos datos con el modelo de ciudad desde Bruselas?
4: Sí, Meri, si pasamos de una visión eh, local del, del edificio a una visión global de ciudad... La intención de Bruselas es tener ciudades compactas. El concepto de ciudad compacta lo que significa es aprovechar los espacios interiores disponibles dentro de las, de las propias ciudades mediante la rehabilitación de barrios antiguos o mejorando la oferta de servicios en las zonas despobladas para hacerlas más atractivas. El modelo opuesto sería ciudades dispersas, que significa priorizar el crecimiento aumentando la superficie mediante la creación de polos aislados fuera de las ciudades. Esto no significa que las ciudades no tengan que crecer en superficie, porque al final aumentan la población y tienen que crecer en superficie, sino priorizar el espacio interior, el espacio interior y evitar crecimientos alejados. ¿no? Un ejemplo de, de esto sería, o de ciudad dispersa, o de crecimiento disperso, sería el ejemplo de Seseña, ¿no? uh -huh. que su creación pues requiere en una zona aislada y completamente nueva la necesidad de organizar y dotar de servicios totalmente nuevos. Uh -huh. Entonces, este aprovechamiento de las zonas interiores con las ciudades compactas que quiere Bruselas ...lo que reduce la necesidad de estas urbanizaciones... ...lo que implica una reducción en el coste... ...no solo económico sino medioambiental... ¿no? ...porque obliga o mejor dicho te evitas el tener que desarrollar... ...y sobre todo mantener infraestructuras y servicios... ...además lo que evita es el despoblamiento de las zonas de oficinas... ...hay muchas zonas de oficinas que actualmente se utilizan... ...a lo mejor 10, 12, 15 horas al día... ...y 5 días a la semana que quedan despobladas... Entonces, lo que se quiere es mezclar oficinas y viviendas también para optimizar el uso de esas infraestructuras. Por otra parte, también el no tener que crecer tanto hacia afuera de la ciudad, lo que nos, eh, o lo que permite a este tipo de ciudades es que se conserve las zonas de campo y pasto, reduciendo así el impacto ambiental y el despoblamiento. despoblamiento. Porque hay que recordar que el 60% de la tierra de cultivo de calidad que deja de utilizarse para la agricultura, uh -huh. se utiliza para la construcción. Con lo cual son, eh, son cifras eh, muy importantes que estamos eh, pudiendo respetar a nivel de medioambiental. Y finalmente, y una de las cuestiones más importantes que se están escuchando a día de hoy, el tema de la eficiencia energética. Una ciudad compacta, al final lo que pretende es tener la mayoría de los servicios o todos los servicios a 20 minutos a pie. Hmm. De forma... La ciudad
1: de los 15 minutos, ¿no?, que se dice Eso. ahora.
4: Correcto. De forma que tú no tengas que coger tu vehículo privado constantemente. Cuando claro. en una ciudad dispersa, incluso para hacer la compra, pues tendrías que moverte en tu vehículo privado, probablemente contaminante, constantemente. Y siento, como ha dicho Juan, ¿no? que el 45% de los edificios en España son más antiguos de 1980 y si se pretende priorizar las, el crecimiento en el interior de las ciudades, la rehabilitación es imprescindible.
1: Claro, un poco lo que estás diciendo es, es que eh, si pasamos de una visión local de, de, de edificio a una visión global ya de ciudad, no, eh, la intención de Bruselas es tener ciudades compactas no, las cuales se centran en el aprovechamiento de los espacios interiores disponibles mediante la rehabilitación de barrios antiguos y mejorando la oferta de servicios en zonas despobladas dentro de la ciudad frente a la ciudad dispersa no, como bien nos estabas poniendo el ejemplo de lo de Seseña eh, Claro, si entonces hablamos ya en todo ese hilo y, y entonces, ese enfoque urbanístico, eh, Dacil, ¿qué elementos o claves debemos valorar a la hora de plantear un proyecto de rehabilitación?
2: Vale, pues en relación a lo que está, nos ha comentado Carlos sobre el tema de ciudades, barrios, etcétera, yo creo que actualmente ha habido un cambio muy importante, ¿vale? A nivel escala, ¿no? Antiguamente hablábamos siempre de proyectos de rehabilitación de pequeña escala, que era, hablábamos de rehabilita tu vivienda. Después pasamos a hablar de rehabilitar el edificio, pero es que hoy en día lo que se trata es de rehabilitar barrios completos. Es decir, los fondos Next Generation tienen, enfoca un programa, el programa 1, enfoca para la rehabilitación de barrios, de edificios y de viviendas, pero dan un gran protagonismo a la rehabilitación de barrios completos, que es un, para mí me parece un tema brutal ¿no? a la hora de cómo enfocar esa, esa rehabilitación. No obstante, si hablamos, si ya enfocamos un poquito a nivel de elemento constructivo, uh -huh. eh, verás que nuestro class está muy orientado a la industrialización en la rehabilitación de un edificio y nos enfocamos principalmente en la fachada y en la cubierta, porque es realmente los elementos de un edificio que te van a aportar una mejora de aislamiento térmico y acústico. ¿vale? Entonces, todo nuestro trabajo va orientado a buscar o ver qué soluciones industrializadas podemos utilizar para rehabilitar un edificio desde la envolvente. Claro,
1: esos son los dos focos, ¿no? Donde ahora mismo, eh, cuando hablamos de los fondos neozelandeses, o que por cierto, no sé cómo va a quedar el tema. Dime, Juan.
5: No, no. Te, simplemente, no sé si así la ha terminado. Sí. sí. Simplemente, lo que te quería comentar también que uno de las de las cosas claves y, y que creo que, que al final necesita que la gente conozca es lo que se llama el libro del edificio existente, hmm. ¿vale? Que es clave en esto de la rehabilitación, sobre todo cuando vas a solicitar eh, ayudas o subvenciones. Te lo digo porque al final este libro en la hay mucha mentalidad o se piensa que, que está para juzgar el estado del edificio uh -huh. y, que, y sacar sus problemas y que luego te obliguen a hacer ciertas reformas y no, todo lo contrario para eso el tema de la reforma están las famosas IT. ¿Vale? El libro del edificio existente lo que busca es, es dar una oportunidad de mejora ¿no? a la eficiencia energética del edificio y sentar un poco las bases para definir lo que será el proyecto de rehabilitación. Uh -huh. Creo que es importante que desde todos los que participamos en este tipo de la, del tema de la rehabilitación lo comentemos así, porque si no va a haber cierto rechazo, la gente puede pensar que es algo que va en contra, que les van a medir, claro. y no, no, todo lo contrario, es una oportunidad. Y es importante también saber que, que también está subvencionado, ¿vale? En la página del Ministerio te viene vienen el las libro. bases de, de cómo subvencionar este tipo de, de libro existente uh -huh. y que es clave en la, en, el, en la rehabilitación.
1: Claro, y todo esto, eh, Laia, eh, ¿es muy diferente si se hace la rehabilitación tradicional o industrial?
3: Sin duda, Meli, sí. De hecho, uh, en esta fase del proyecto lo que hemos hecho es analizar ¿no? las diferentes etapas uh, del proceso de rehabilitación en, en industrializada y nos hemos dado cuenta que en todas estas cinco etapas hay diferencias. ¿vale? La primera etapa uh, podemos decir que es, que es el diagnóstico del edificio. Es aquel que nos da una imagen fiel ¿no? de lo que está sucediendo y cómo está ahora mismo el edificio. Uh, de aquí podemos destacar sobre todo el uso de nuevas herramientas en industrializada. ¿Mm? Nuevas herramientas tecnológicas como pueden ser uh, cámaras termográficas, escáneres láser, fotometrías... Uh, y estos son muy importantes para despejar las incógnitas que puede tener el edificio. La segunda etapa del proyecto es la gestión del proyecto ¿vale? y, la, y su planificación. De hecho, aquí destacar que la principal diferencia, si lo comparamos con la tradicional, son las, no, las nuevas formas de interactuar con los agentes, ¿sí? las nuevas formas colaborativas. Um, ¿Por qué? Porque estas nuevas formas nos deben permitir optimizar todos los procesos ¿sí? y reducir al máximo sus demoras ¿no? y sus imprevistos. Uh, un ejemplo, imagínate ¿no? que estás delante del ordenador y puedes ver al momento uh, las soluciones constructivas que vas a utilizar, uh, uh, la cantidad de materiales que necesitas... Uh, los tiempos que y, y su rendimiento sí y los costes del proyecto que están apareciendo
1: pues una maravilla no <risa> una maravilla
3: sí y encima si quieres pues uh, uh, necesitas por x motivos cambiar un parámetro porque te estás pasando de presupuesto sí en un momento en un instante con un clic consigues ver qué situación no qué nuevo qué nueva situación tienes delante Um, esto no estamos aquí aún, ¿vale? pero el BIM, por ejemplo, uh -huh. es una de las metodologías uh, que nos acerca a este modelo, ¿sí? a, esta, a este escenario. Uh, luego llegamos a la etapa 3, ¿no? que podríamos decir que son las soluciones constructivas. Uh, ¿Qué es lo más importante de aquí? Sería la integración de, de componentes. Uh, uh, en industrializada ¿sí? decimos que integramos componentes individuales en sistemas uh, modulares. ¿Vale? Y esto lo hacemos diseñando y ensamblando elementos en fábricas. ¿Por qué en fábricas? Porque nos aporten una serie de ventajas. ¿vale? Ahorro de costes, tiempo, ya hemos ido mencionando diversas uh -huh. ventajas durante uh, uh, esta entrevista. Y me gustaría destacar sobre todo una característica muy importante de estas soluciones, que sería la flexibilidad. ¿vale? La adaptación... Uh, y la flexibilidad de los sistemas en rehabilitación industrializada son muy importantes porque al final estos son los que te ayudan a minimizar los, los imprevistos en una obra.
7: Uh -huh.
3: ¿Cómo lo conseguimos? Las fábricas cada vez están más desarrolladas, están más de digitalizadas. ¿sí? Uh, el, la industria va mucho por delante versus la construcción. Utilizamos inteligencia artificial, utilizamos uh, IoT... Y otros elementos que esto nos permitirá con el desarrollo de nuevos materiales y nuevas soluciones abrir mucho más el abanico y poder crear soluciones que hasta ahora no, nos habíamos, no habían sido posibles. A la cuarta de estas cinco fases, ¿vale? de forma muy rápida, sería la ejecución. Esta ejecución es súper importante porque nos va a, a valorar y evaluar si hemos hecho un buen trabajo en las fases anteriores, ¿sí? No podemos permitirnos, por ejemplo, llegar a obra y ver que una ventana está desfasada, ¿vale? Y tengamos que replantear toda la fachada del edificio. Ah, esto es uno de los problemas que intenta evitar la rehabilitación industrializada. Y ya por último, como quinta y última etapa, tenemos la respuesta al entorno, ¿sí? Cómo se va a comportar nuestro entorno y cómo nos va a afectar. Ah, la diferencia de esta rehabilitación, de rehabilitación industrializada en este punto es que uh, se amolda sobre todo a las necesidades actuales, ¿sí? evitando, por ejemplo, molestar a los vecinos, uh, favoreciendo la sostenibilidad, aportando trabajos más cualificados y sobre todo más seguros.
1: Bueno, pues vamos a coger un poquito de aire y volvemos enseguida con el debate.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos hoy en el debate que tenemos y que hablamos de la industrialización en la rehabilitación con el clúster de la edificación. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa para quien se conecte ahora con nosotros. Bueno, pues tenemos a Dacil Fernández, que es de Pladur. Tenemos también a Juan del Amo, eh, que es de BMI Group. A Carlos Muñoz que es Emma de MacGrupo, eh, Alaya Recansens, que es de Ursa Ibérica, y todos estamos hablando un poco de bueno pues de esa asignatura pendiente que tiene el sector inmobiliario, que es la rehabilitación, pero también hemos añadido un componente y es la industrialización en la rehabilitación. Bueno, Alaya nos ha contado un poco las los cinco. Bueno, pues un poco los cinco escenarios no que lo hemos dejado ahí. Y ahora sí que me gustaría eh, pues preguntarte a ti, Juan, eh, ¿cómo afecta la industrialización a la sostenibilidad? en la realización del edificio, que es algo en lo último, en el último escenario que, que se ha quedado Laia, ¿no?, y que nos lo ha puesto sí. ahí también. Bueno, pues, ¿cómo afecta, no? Pues,
5: mira, no sé si te recuerdas, al principio cuando cuando comenté, en la introducción dije que había como tres factores claves. Uno uh -huh. era la innovación, el otro era la sostenibilidad de la sociedad y el tercero, la digitalización. Y, y como decía, para la clave del éxito de todo esto, la sostenibilidad es un es, es lo más importante, ¿vale? Y yo te diría que, ¿qué que es lo que...? cómo ¿Cómo enfoca? o ¿Qué puede aportar la industrialización y la rehabilitación? Pues sobre todo va a promover la, efic la eficiencia energética, ¿vale? Es clave en todo esto, ayudará a reducir los gases de efecto invernadero que tanto nos preocupan a todos hoy en día, ¿no? Pero no solo eso, aquí hay una cosa muy importante y es que va a impulsar la economía circular, ¿vale? ¿Por qué? porque vamos a tener soluciones con más vida útil, ¿de acuerdo? O van a ser reutilizables o algo que se empieza a hablar mucho y que está introduciendo la industrialización, que es la deconstrucción de los edificios, ¿vale? Es decir, que estos edificios, ¿vale?, eh, básicamente puedan utilizarse o recuperarse o partes de los elementos de los edificios, que con el tiempo pues hay que cambiar, pues se puedan desmontar o quitar fácilmente para reutilizarse y, y trabajar por elementos separados, que es clave en la reutilización y el reciclado de materiales. ¿vale? Todo esto a futuro. Es decir, todos los componentes que al final forman parte de la, industria, de la rehabilitación industrializada podrán, eh, digamos en su día, deconstruirse. Es que esto es un nuevo concepto que introduce la industrialización.
1: Claro, yo es que eh, lo hemos comentado a veces con, con compañeros vuestros, ¿no?, del sector, porque al final la rehabilitación, o sea, tú dices, yo tengo mi coche y le paso la ITV, vamos haciendo las revisiones y lo comparamos con el automóvil, pero luego en el edificio, pues pensamos que el edificio, pues nada, que va a seguir años y años ahí, que va a estar perfectamente y que no hay que rehabilitarlo ni que hacer ningún tipo claro. de... De modificaciones, Es así, es así, ¿no? es, así. ¿Algún es la para que Algún día habrá que desmontarlo. Tenemos. Sí,
5: sí, eso. hablamos siempre de que es para toda la vida y no, Efectivamente, no es correcto, ¿vale? Sí, Porque sí. luego vendrán nuevas normativas, nuevas claro. cosas o, o técnicas, ¿vale? Y luego te podría decir que ¿qué más afecta? Mira, algo que, que hoy en día empieza a coger también mucho... Mucho, mucho protagonismo, que son las certificaciones medioambientales. Sí, todo lo que venga normalmente industrializado probablemente venga ya con unas certificaciones, con unos sellos. Y ayudará a que ese edificio al que se está tratando, pues al final pueda acceder también a ese tipo de certificación. Véase, Liam, Briam, Verde, todo esto suma. Y al final el cliente final podrá tener un reconocimiento de que su edificio pues tiene un reconocimiento... Wow, la redundancia eh, de, sobre sostenibilidad, algún tipo de sello, ¿vale? Eso suma. Por otro lado, fíjate lo que te digo, eh, Estas las soluciones prediseñadas o preindustrializadas vienen ya con los recursos de consumo optimizados, es decir, la energía o los recursos que, que usen de materiales están ya optimizados. Y en el si te haces una idea, el 50% de los recursos mundiales se usan mm. en la edificación, ¿vale? Simplemente con que seamos capaces de arrastrar o, o eliminar de ahí ciertas mermas o ciertos desperdicios, se ahorrará mucho desde el punto de vista de sostenibilidad. Y también, algo súper importante, es que eh, serán ejecuciones mucho más rápidas y menos invasivas. Aquí en el, el tema de la sociedad, es decir, los vecinos tendrán menos molestias. Mm. Y ya por último, por terminar, fíjate lo importante que es esto, y sobre todo en España. Dentro de los planes de rehabilitación hay una partida que es en torno a unos mil millones de euros que se dedican al programa de regeneración y reto demográfico. ¿Vale? Esto lo que pretende es recuperar eh, población en municipios de menos de 5.000 habitantes, que es más o menos un 12% de la población de España. Y dentro de estos municipios se podría decir que en torno al 30%, como hemos dicho antes, son edificios construidos antes de 1980, incluso algunos en estado ruinos, ruinoso, ¿no? ¿Qué es lo que esto nos va a permitir? Pues recuperar suelo urbano, como decíamos antes con, con Carlos, eso de las ciudades compactas. Pues recuperar ese suelo urbano que hoy en día está infrautilizado, evitar el deterioro rural, es decir, no avanzar más con las ciudades en los entornos rurales. Y aquí la clave en la sostenibilidad de los... Y es, o sea, lo que quiero decir es que esto va a ser clave en la sostenibilidad de los entornos rurales, ¿no? Para que no se abandonen y se puedan reprobar. Y aquí la industrialización, que va a aportar? Por pues lo que decíamos, optimización de recursos, el uso de elementos locales y ejecuciones rápidas y eficaces.
1: Pero claro, eh, ¿la industrialización, Laia, eh, va a traer solo ventajas o también trae desventajas ¿no? en la rehabilitación?
3: Existen desventajas, efectivamente. <risa> uh, bueno, como hemos ido mencionando, la rehabilitación está llena de incertidumbre ¿vale? y esta continuará estando allí. ¿no? Uh, pero el objetivo de la industrialización es intentar minimizarlas al máximo posible, ¿no? sobre todo en las fases iniciales del proyecto. Otra de las desventajas es conseguir el cambio de mentalidad del sector, ¿vale? que va a requerir un, un tiempo, sobre todo en el caso de empresas uh, más pequeñas, Uh, donde les sea quizá más costoso adaptarse a los nuevos procesos, ¿sí? Y al final terminen optando por utilizando lo que han hecho siempre, ¿no? Que sea sería la rehabilitación tradicional.
1: Uh -huh. Seguro que... Bueno, no, ¿Me querías contar algo más?
3: Sí, te añado una, una última parte que sería que debemos tener presente sobre todo... Uh, y no es nada negativo que pueden existir uh, pequeñas intervenciones donde no sea posible ¿no? o no sea eficiente la rehabilitación industrializada, la cual cosa nos conformaremos ¿no? con los métodos tradicionales. Como por ejemplo las pequeñas estas que estás comentando, ¿alguna? Una pequeña intervención, pongo un ejemplo de una esquina ¿no? o, o varios elementos que tú evalúes al final, ¿no? la claro. dedicación que la tienes que dedicar para hacerlo con el modelo industrializado y no te salga cuenta.
1: Uh -huh. Claro, yo me imagino que muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando eh, eh, y Carlos a ver si tú nos puedes dar la respuesta. ¿Existen soluciones de rehabilitación industrializadas o, o referentes, no? Eh, Realmente ya en el mercado.
4: Claro, hay que tener en cuenta que lo que es la industrialización en general en obra nueva es algo que ya es una realidad uh -huh. con módulos, con baños y demás. Claro, esta forma de industrialización no tiene restricciones. El problema de la industrialización en la rehabilitación es que tenemos puntos críticos como puedan ser balcones, esquinas, eh, elementos ornamentales que hay que uh -huh. salvar, ¿no? Entonces, esto, pues, al final lo que requiere es pasar de un modelo tradicional, dijéramos, a, a, como es la rehabilitación, que se ejecuta in situ y, y a mano normalmente, a un modelo donde es necesario hacer modelos digitales, que es lo que comentaba Laia antes, ¿no? Para poder desarrollar con modelos BIM o similar, pues una solución industrializada que se adecue y que se encaje en el cuerpo existente, ¿vale? Al final, la realidad va a ser que van a tener que coexistir lo tradicional con lo industrializado. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, la industrialización en la rehabilitación supone un reto, vale, pero no es algo inviable. Y con todas las ventajas que estamos comentando, seguro que, que va a ser una oportunidad de negocio muy importante y que van a salir soluciones y empresas que ofrezcan soluciones industrializadas. ¿vale? Tenemos ya algunos ejemplos de ellos que ofrecen rehabilitaciones de fachada industrializada que pudimos ver en Reveal y que vamos a poder ver seguramente en Construtec. Tenemos un proyecto muy interesante, que es el Plan and Harvest, que es una reforma en Cataluña de una de, una, de un edificio a 25 kilómetros de Barcelona con uh -huh. eh, industrializada o soluciones a que hay actualmente eh, de fachadas y cubiertas adaptables a rehabilitación. Entonces, precisamente lo que queremos hacer ahora en el, en el grupo del clúster es investigar qué soluciones, más allá de todo esto, existen en el mercado, vale pero lo que vemos es que los que más rápido se van a posicionar son especialistas en... Fachadas modulares, muros cortinas, cerramientos de aluminio, porque actualmente ya están haciendo pieles exteriores e interiores que a un edificio que al final es el concepto de industrialización.
2: Uh -huh. Laia, ¿qué querías contestar? Bueno, eh, yo sí quería aportar un, un contexto Uf. distinto eh, que siempre lo hablamos en el grupo de trabajo. Del cluster, que es que no todo es blanco o es negro, ¿no? Es decir, lo ideal estamos hablando de módulos industrializados, ¿no? Pero realmente yo creo que los fabricantes hoy en día están desarrollando soluciones con un cierto grado de industrialización. Podemos hablar de soluciones más ligeras, podemos hablar de soluciones de paneles que están compactados, podemos dar soluciones que no, sea, no sean menos intrusivas para la rehabilitación, más rápidas de ejecución, más seguras, más calidad. A lo mejor no llega a ser una solución totalmente industrializada, pero que sí está en esa proyección. Entonces sí esas cosas las podemos encontrar hoy en día en el mercado.
1: Claro, se va avanzando, ¿no? Se Porque va avanzando, poco. ¿no? Porque uh -huh. esa es un
2: poco el, la visión ¿no? que tienen los fabricantes para el futuro.
1: Pero Dasil, eh, seguramente que también nuestros clientes se están preguntando, vale, ¿a qué profesionales debemos dirigirnos para plantear la rehabilitación de nuestro edificio?
2: Vale, pues yo lo primero que haría sería diferenciar o clasificar el tipo de intervención que voy a realizar, ¿no? Es decir, podemos hacer una rehabilitación, lo que es parcial, ¿vale? Que se trata, como estabas hablando tú, de la ITV de los coches. Sí. Sería como cuando pasamos la ITV del edificio, que es con las inspecciones, el IEE, pues muchas comunidades eh, se enfocan a solucionar problemas o patologías, ¿no? Entonces hacen obras, intervenciones puntuales, obras ligeras, que lo que hacen es conservar o reparar una patología eh, del propio edificio, ¿no?, con, con, ¿Cuál es el objetivo? Pues realmente aprobar el examen, ¿vale? <risa> Pero realmente aquellas comunidades eh, de vecinos que realmente eh, voten es decir, o, o realmente se, se de, decanten por una rehabilitación integral, lo que están buscando es aumentar la calidad del edificio, que es de lo que nosotros estamos hablando aquí, ¿no? De la rehabilitación integral y profunda de un edificio, ¿no? Este tipo de rehabilitaciones son diferentes. La rehabilitación parcial que hemos hablado, que son intervenciones pequeñas, uh -huh. pues pueden llevarse a cabo a través de un técnico de cabecera, que te hace un plan de conservación y te lleva a esa... esa esa rehabilitación puntual o esa acción pero cuando ya hablamos de una rehabilitación profunda de un edificio vale integral ya estamos hablando de cosas mayores pero para eso el mercado sí que te ofrece agentes personas que están especializadas que son los agentes rehabilitadores pueden ser personas autónomas pueden ser empresas depende del nivel en el que tú vayas a intervenir en tu, en tu edificio Siempre es importante saber que este agente rehabilitador es como un, um, un agente que te hace una rehabilitación llave en mano,
6: ¿vale? Uh -huh. Entonces,
2: a la comunidad le va a facilitar todo el trabajo, le va a transmitir toda la información y no solamente, sino va a gestionar también el tema de ayuda, financiaciones... Eh, contratos con arquitectos, etc. Eh, lo único es que sí es importante que al final eh, la persona a la que cualquier comunidad de vecinos pues debería de consultar es al propio administrador. Uh
6: -huh. Los administradores
2: hoy en día están totalmente informados sobre este tema y realmente tienen sus contactos. De la misma manera que lo estaba hablando con Carlos hoy por la mañana, todos los colegios profesionales, tanto de colegios aparejadores como de arquitectos, tienen una ventana única, es decir, un, un servicio de información y que ellos mismos te ponen en contacto con agentes rehabilitadores del sector que están trabajando en este, en este área. Uh
1: -huh. Bueno, igual que antes comentabais, las ventajas y las desventajas ¿no? de, de esa industrialización en la rehabilitación, yo creo que a la gente dice, bueno, bueno, ¿cuánto me va a costar todo esto? no? Que al final, cuando tocamos el bolsillo, es cuando entonces como que es nuestra magnitud. ¿no? Entonces, Carlos, ¿qué diferencia en coste y plazo eh, tiene una solución industrializada respecto a una tradicional?
4: Muy bien. A ver, respecto del coste, no te podemos dar una respuesta. Malas noticias. En el caso de una rehabilitación industrializada, no existen aún datos, no hay no hay mucha información, no existen datos concluyentes para poder decir si son los costes son superiores o inferiores a día de hoy, ni a favor ni en contra. Pero no, lo que creo que tenemos que tener es una visión más global, ¿vale?, de conjunto. No solo es el coste las ventajas, sino hemos puesto sobre la mesa muchas otras ventajas, economías de escala. Sin duda... Eh, eh, tenemos en cuenta todo esto, es la, la solución de rehabilitación con mayor potencial y más atractiva, ¿vale? Hay que recordar que en el sector tenemos otros problemas. Eh, el tema de la falta de mano de obra, el tema de los oh. oficios. Entonces, la industrialización ayuda a solucionar muchos de estos otros problemas. Entonces, sin perder de vista cómo van a evolucionar los costes, pero con una visión global eh, es una solución muy atractiva. Respecto del plazo... Vale, que es otra de las grandes dudas. Eh, aquí sí que parece que es una ventaja muy importante. No tanto si se van a, a cortar o a alargar los plazos, vale porque antes eh, la ya comentaba, el tema del diagnóstico y el tema de la digitalización son muy importantes y probablemente sean plazos más largos, porque son fases muy importantes ahora mismo. Pero sí que viene por la, por, por la parte de reducir los plazos durante la ejecución, lo que lo comentaba antes Juan, esto lo que nos va a reducir son molestias y demás, pero sobre todo también el asegurar los plazos. ¿vale? El asegurar los plazos, esto en la industrialización viene dado por, principalmente por, por dos partes. Una es porque los procesos no están sujetos a tantos posibles contratiempos, está todo mucho más controlado dentro de la fábrica, y luego, durante la ejecución, porque las, pues, todo el tema de medioambiental, puede ser lluvias, por ejemplo, que retrasen una obra, todo esto prácticamente no existe porque el tiempo de obra, llegamos, ensamblamos, eh, terminamos la obra, es mucho más rápido. Entonces está mucho menos expuesto a este tipo de acciones.
1: Uh -huh. eh, Laia, al final, no sé si llegamos a la conclusión en este debate que es la industrialización en la rehabilitación una oportunidad de innovación para el sector, sin, sin ninguna duda.
3: Uh, está claro que nos encontramos ante una gran oportunidad para el sector por una serie de condiciones que están sucediendo ahora mismo, ¿no? La falta de, de mano de obra cualificada, el avance de la digitalización, exigencias medioambientales o, o la situación actual, ¿no? de, de los precios y las faltas de materias primas. Um, analizando esta situación, tenemos una, una gran oportunidad delante, que se nos expone, ¿no? uh, Pero el sector, bueno, como comentaba Dásil un poco, no todo es ni blanco ni negro, ¿sí? No podemos pasar del 0 al 100 de hoy para mañana, ¿no? Hay muchas empresas uh, muy innovadoras eh, eh, en España que llevan muchos años trabajando para la industrialización. Uh, y es verdad que cada vez el sector crece, ¿no? Y cree más en la industrialización como solución a, a, a estos grandes problemas. Pero este cambio de mentalidad uh, no es sencillo, ¿no? Y no todas las empresas están igual de preparadas para ello. Uh, y lo, algo que tenemos que hacer posible, uh, este cambio, uh, es unificar las fuerzas, ¿no? Y el cambio, producirlo entre todos. Frente a esta situación, uh, la rehabilitación, sin duda, que puede ser uno de los motores ¿no? innovadores para el cambio de mentalidad de para un cierto perfil de empresas... Uh, ¿Y cuáles serían estas empresas? Sobre todo serían empresas con menos recursos, ¿no? Que, por ejemplo, encuentren en la rehabilitación industrializada un mercado complementario, ¿no? Lo tienen más al alcance quizá que la industrialización en obra nueva. Uh, y en ello, pues, encuentren una forma de diferenciarse. Uh
1: -huh. eh, Juan, ¿qué otras oportunidades eh, generará la rehabilitación industrializada?
5: Sí, mira, te, te cuento. Yo creo que que aparte de, de todo lo que ha comprado con, uy, comentado ya la no tenemos algo curioso que comentó en su día Fernando Prieto el presidente de ANER de la asociación nacional de, de empresas de rehabilitación y reforma y, y decía que el 80% del parque de viviendas de España hemos suspende en lo que se llama consumo energético. Entonces, si te planteas que en el año 2030 tenemos un objetivo importante de reducción de gases de efecto invernadero, en 2050 el tema de la autonomía climática, de una manera así, o sea, hay que actuar sí o sí. Y por eso, aquí la rehabilitación de usted ser pues, una palanca. ¿Por qué? Primero, pues te puedo decir, porque puede ofrecer un modelo urbano de crecimiento sostenible, ¿vale? Impulsando actividad económica y autosuficiencia. Eso es clave para, para lograr estos objetivos. Luego como hemos comentado, lo ha comentado Carlos, el tema de la profesionalización del sector y fomentar el relevo, así como la diversidad. Hoy en día está en boca de todos. Hay falta de mano de obra, no hay relevo generacional, los jóvenes no, no les atrae este sector como algo, una oportunidad de trabajo y esto, la industrialización, lo puede en parte corregir y ayudar a que se vuelvan a retomar un poco. Eh, uno, los nuevos oficios, la profesionalización es clave, ¿vale? Y una otra cosa importante es la democratización de la edificación o de la construcción, que hasta ahora hoy en día pues era, estaba un poco todo pues eh, en manos de, de unos pocos, ¿vale? O, o, o digamos no estaba abierta a todo el mundo. Eh, lo he comentado antes, el uso responsable de, de recursos, es decir, evitar mermas, evitar desperdicios, hoy en día las obras se tiran muchísimo material, un montón de, de, de obra que se tira, entonces material que nos usa, eso al final la, la, la industrialización lo va a poder aportar y finalmente insistir otra vez en lograr esas, esas certificaciones que es una oportunidad para que, al final, el edificio tenga un valor añadido. Es más fácil vender un edificio que tiene una certificación sostenible que un edificio que no la tiene. Le va a dar valor añadido.
1: Está claro. Eh, Dasil, eh, ¿cuáles son las siguientes fases ¿no?, que pretende abordar vuestro grupo de trabajo del
2: clúster. Bueno, pues, de, tras la fase 1, que ya hemos finiquitado y terminado, que nos ha costado un poco, la verdad, pues, en la que eh, lo que consideramos que era muy importante definir los diferentes fases del bueno, el, el proceso realmente de la rehabilitación integral y profunda de un edificio, las diferentes fases, ¿no? Porque hay falta de conocimiento muchas veces sobre cuáles son las fases que hay que pasar, cuáles son los agentes que intervienen, cuál es su función. Todo eso aparece en nuestro, en nuestro trabajo. Eh, también en cada una de las fases nosotros lo que hemos hecho es dar nuestro enfoque eh, de ventajas y, y beneficios que tiene el uso de soluciones constructivas para cada una de las fases. Una vez que hemos cerrado este este ciclo, esta fase, ahora nos vamos a algo mucho más práctico. ¿no? Ahora lo que queremos es investigar, queremos saber qué soluciones actuales en el mercado existen para la rehabilitación, soluciones industrializadas que se está usando para la rehabilitación. Esto no solamente nos vamos a quedar a un nivel nacional, sino que hay una propuesta de investigar a nivel internacional, porque sabemos que otros países van mucho más avanzados y que podemos tener ese conocimiento y traerlo a nuestro sector aquí en España. De la misma manera que de esa forma también estamos abiertos a encontrar la, esas barreras que podemos, actuales, ¿no? Esas barreras es que nos podemos encontrar para implementar soluciones industrializadas y poder dar opciones eh, y solución. Eh, y como fabricantes, que es un grupo al final, clase estamos muchos fabricantes, lo que queremos es promover unas sinergias entre nosotros y de, de alguna manera poder desarrollar soluciones industrializadas entre nosotros, ¿no? Por el bien del sector bueno ese sería nuestro objetivo Uf, os
1: quedan un montón de cosas sí, <risa> pero bueno ya habéis hecho la primera fase como decías que, sí. que ya estáis ahí en el camino nos queda ya muy poquito tiempo para terminar sí. y a mí siempre me gusta terminar pues que cada uno me diga pues como una conclusión en pocos segundos eh, pues que me digáis una conclusión no de porque a veces este debate eh, lo escucha la gente súper interesante porque habéis dicho muchas cosas pero vamos a dejarle al oyente que se quede con algo principal no de todo lo que habéis dicho porque hemos hablado de urbanismo hemos hablado de mucha Muchas cosas. Si quieres, empezamos contigo,
5: Juan. Sí, mira, yo, yo te, te, te diría, ¿no? Y en base a, a un foro en el que estuve, bueno, estuve de oyente, básicamente, en, en, un, en el Colegio de Aparejadores de, de Madrid, en que se hablaba de rehabilitación de envolventes, ¿no? Y ahí estuvo Javier Martín, que es el director general de vivienda del Ministerio, ¿no?, de, del MITMA. Y dijo una cosa muy interesante y para que se hagáis una idea. Hace tiempo hablábamos de casas prefabricadas, esto muy con un, un enfoque muy social. Ahora hablamos de viviendas industrializadas, todas completas en módulos 2D, módulos 3D, con un grado de ingeniería impresionante. Pero él sacó una cosa muy importante, dice, ahora hay que hablar de la industrialización micro. La industrialización micro, que está muy enfocada a la rehabilitación y que servirá para eso, para resolver actuaciones muy específicas y captadas a cada proyecto. Y que, por supuesto, pues traerá consigo nuevas técnicas constructivas.
1: Muy bien, pues nos quedamos con esa industrialización micro. Carlos.
4: Bueno, yo veo que es una oportunidad para desarrollar el sector hacia un camino sostenible, ¿vale? Que va a permitir no solo mejorar los edificios, sino todo el proceso de rehabilitación y las, reper las repercusiones en la sociedad. Ajá.
2: Uh -huh. Laia. Uy, perdona, eh, Darcy. Bueno, pues yo me quedaría con, con una cifra, ¿no? Es decir, yo me quedaría con la cifra del 3% de tasa de rehabilitación que debemos alcanzar. Esto es nuestro compromiso, no solo con Europa, sino con el medio ambiente y nuestro futuro. Y actualmente estamos en un 0,12%. Esto lo que, lo, que, lo que nos genera es que todos tenemos que aportar soluciones... Para poder potenciar. Ya no solo tenemos las ayudas, ¿vale?, del Next Generation, sino que tenemos que tener otro tipo de soluciones que sean rápidas, ágiles, fiables. Y para eso creemos nosotros que la industrialización va a tener un gran papel.
1: Vale, pues me quedo también con eso, llegar a esa tasa del 3%, 3 por ciento. De, de
3: rehabilitación anual. anual. Laia. A mí me gustaría terminar con, con una frase muy breve que es lo que funciona hoy puede no funcionar mañana ¿vale? y es el momento de rehabilitar para el futuro. Bueno, bueno, es el cierre perfecto, ¿eh? Sí, sí, perfecto. Pues
1: muchísimas gracias a, a Juan del Amo, que es especialista en soluciones y sistemas para cubiertas inclinadas de BMI Group. Muchísimas Mucha. gracias por estar aquí. Aquí,
5: muchas gracias por darnos la oportunidad.
1: A Carlos Muñoz, que también es responsable de innovación dentro de la empresa de EMAC Grupo. Muchísimas gracias, Carlos. A Laia Recasens, que también, eh, bueno, pues es, es ingeniera de diseño industrial y desarrollo de producto, eh, también es product manager de Ursa Ibérica. Muchísimas gracias. Gracias Laia. por este tiempo, Meli. Y también a Dasil Fernández, que es ingeniera acústica y responsable de prescripción de Pladur. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí. Eh, gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos la próxima semana. Eh, bueno, pues el jueves de diez y media a una y ahora os dejo con nuestro compañero Miguel Ángel Laguna con su espacio Humanos en la oficina. Que tengáis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.
8: Artesanía, tecnología y lujo de la mano de grato. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
5: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
7: Ya lo vamos viendo, ¿verdad? Ya vemos que hay luz al final del túnel y que poco a poco vamos saliendo de esta... Pero todavía hay que aguantar el tirón, ¿verdad? El tiempo que nos queda. ¿Y cómo hacerlo? Nos lo preguntamos mucho. ¿Cómo hacerlo? Y por ello, os quiero recordar la historia del vendedor de bocadillos. Era una vez un hombre que vivía al lado de una carretera muy concurrida donde vendía perritos calientes. Y todos los días, a primera hora de la mañana, llegaba hasta allí, se instalaba y vendía los bocadillos que él mismo preparaba. Y su negocio iba también que pudo pagar una buena educación a su hijo en una universidad del país. Todo iba genial, hasta que su hijo acabó los estudios, volvió a casa y notó que su padre continuaba con la misma técnica de siempre. Así que decidió tener una conversación con él. Padre, ¿no te has enterado? Hay una crisis en el mundo, todo está muy grave y el país va a quebrar dentro de poco. Así que su padre, después de escuchar a su hijo, pensó que tenía que ahorrar. Y cambió el pan por uno más barato y las salchichas por unas más baratas y de peor calidad. Y para ahorrar también dejó de hacer los carteles de publicidad. Estaba tan abatido por la noticia que además dejó de ofrecer el producto en voz alta y de atender con entusiasmo a sus clientes. Las ventas comenzaron a caer y fueron cayendo y cayendo hasta que finalmente su negocio quebró. Y un día el padre, muy triste, le dijo a su hijo, gracias. Tenías razón, es la peor crisis de la historia.
0: Capital Radio.
5: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.